0: Der Kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zu Der Kleine Salon, dem Existenzialismus-Podcast mit Ole Specht, Musiker, Sänger, Moderator allwissend. Mhm. Und äh, mir. mein Name ist Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und wir reden heute über
0: das große Thema Tod.
1: Ja, also ähm, über das Leben.
0: Ich eigentlich. mochte das so gerne, als wir über das Thema gesprochen haben, also ob wir über das Thema sprechen wollen, äh, da hatten wir sofort beide richtig Bock drauf. Wir waren beide so euphorisch <lacht> und wir dachten, ja, ein, ein Was war ein wichtiges Thema in unseren beiden Berufen.
1: Ja, yeah, ich meine, that's fucking it. Ja, ja, das ist schon so. Also, wenn man sich mal überlegt, warum Menschen überhaupt versuchen, sich irgendwas auf dieser Welt zu erklären, was ja unsere Aufgabe ist, mhm. nämlich die Welt so ein bisschen zu ne, die Welt zu erzählen, dann kommt es doch aus dieser aus dieser Absurdität heraus, dass wir geboren werden, um zu sterben. Und damit herzlich willkommen
0: in dem locker-leichten Podcast <lacht> Kirschbier und Tomatensalat. Und wir fangen nochmal mal
1: von vorne an. Ihr Lieben,
0: ich möchte heute mit einer, ich möchte dir vor allem, das habe ich dir nämlich noch nicht erzählt, Simone, mhm. ich möchte so ganz locker heute kurz starten, damit wir uns von leicht nach schwer schwimmen. Ja, ich glaube, Tod ist ja gar nicht so ein schweres Thema. Okay, aber, aber ähm, kennst du diese würdelosen roten Sticker, die von den Hamburger Behörden manchmal an alte Fahrräder geklebt werden, weil sie glauben, dass die Fahrräder nur noch Schrott sind und dass die Leute, die den Fahrrädern gehören, nicht mehr zu diesem Schrott zurückkommen.
1: Du meinst, wenn die Fahrräder so von Eva überwuchert sind genau. und die Hunde die Fahrräder als Toilette benutzen. Ganz genau. Also wenn man wirklich sieht, das Ding ist durch und dann, ja, das sind das so orange-rote Aufkleber, ne? Ganz Oder? genau.
0: Ganz genau. Und bei mir durchs Viertel sind auch so Brüder und Schwester gelaufen und haben <lacht> diese Sticker überall an Fahrräder geklebt. Ist es
1: das Ordnungsamt eigentlich? Ich
0: glaube, es ist das Ordnungsamt. Keine Ahnung. Und es war auf jeden Fall ein ganz schlimmes Erlebnis für mich, denn mein Fahrrad, was ich für durchaus fahrtüchtig halte. Das haben die ich, nicht gemacht. Mit dem ich normal unterwegs bin, hat so einen orangenen Sticker bekommen. What? Und es hat mich richtig verletzt. Klar, mein Fahrrad, dem fehlt eine Pedale, okay. Es geht nur noch eine Bremse und das Licht ist nicht mehr da. Okay, aber du fährst der,
1: mit dem Fahrrad? Der
0: Ständer ist auch abgebrochen, aber ich fahre damit und ich habe es auch irgendwie gefühlt.
1: Gut, aber es ist nicht mehr verkehrssicher, Ola. Eigentlich darfst du damit nicht fahren. Insofern hat das Ordnungsamt äh, korrekt Gut. gehandelt. Es hat mich auf jeden Fall sehr getroffen. <lacht> ja, es ist eine Demütigung.
0: Und ich, ja, es ist eine richtige Demütigung. Oh, ist richtig schlimm. Und ich bin dann jetzt, weil ich dachte, okay, okay, ich habe es irgendwie verstanden, ja, Leute, so. war heute Morgen ähm, in der Fahrradwerkstatt. Hm. Und das war so richtig demütig.
1: <lacht> es ist, als hätte man selbst so einen Sticker auf der Stirn wahrscheinlich. Nee, oder? ich habe
0: mich so ein bisschen gefühlt, wie wenn du zur Zahnreinigung gehst
1: und die und sagen ewig um nicht mehr, Gottes ewig
0: nicht mehr mit den Interdentalborsten-Dingern mhm. die Zwischenräume gemacht hast. Mhm. Und die fangen an, die, die Zähne sauber zu machen und fragen dich: ähm, Sag mal, machen sie das eigentlich regelmäßig mit diesen Interdentalborsten? <lacht> und ich lüge natürlich jedes Mal. Und äh, sagt, ja, ja, das mache ich sehr regelmäßig. Und die dann immer so, mm -hmm, aber hier blutet irgendwie alles bei ihnen im Mund.
1: Ja, zwischen den Zähnen stirbt es.
0: Genau. Genau. Und genauso habe ich mich gefühlt heute in der Fahrradwerkstatt, weil ich wirklich <lacht> so einen missbilligen Blick bekommen <lacht> habe, wie das sein kann, dass ich mich so schlecht und schlimm um mein Fahrrad gekümmert habe. Weißt nee, du, ich weiß halt einfach
1: nur benutzt. Es ist total okay. Ich
0: habe es benutzt, ich aber ich in Ordnung. von dem äh, Fahrradwerkstattleiter ein sehr schlechtes. Der hat mir einfach ein schlechtes Gefühl gegeben, dass ich ein schlechter Mensch bin und mein Leben nicht richtig im Griff habe. Und wieso ich jetzt irgendwie, wieso ich denken würde, dass ich jetzt diesen Schrotthaufen hier einfach... Ich hasse kann. solche Leute. Ja.
1: Wirklich, ich finde, ich finde, ich hasse solche Leute. Mir gehen die total auf den Sack. Ich würde nie jemandem ein schlechtes Gefühl geben, weil er irgendwas nicht im Griff hat.
0: Ja. Du, Oder? Also vielleicht war ich es auch nur selber. Vielleicht war das auch so, also er hat es jetzt nicht so aktiv... Betrieben. Ja, aber ich weiß schon, ich kenne diese Betriebe. aha, Absolut. also das Licht ist kaputt. Okay. Und mhm. der Ständer ist abgebrochen. Hm. Und ja, die Bremsen ist, gehen nicht mehr.
1: Mhm. Es, es, es zeigt einem so die eigene, die eigene, die Mangelware, das Mangelprodukt, das man selbst so ist, zeigt einem das so auf. Das ist überhaupt nicht schön. Ganz genau.
0: Auf jeden Fall musste ich so ein bisschen daran denken, um jetzt den Bogen zu
1: spannen. Ähm, es ist aber, auch die eigene Vergänglichkeit, zeigt, ne? Ja. <lacht>
0: das sowieso und ob ich mich jetzt dazu entscheiden sollte einfach dieses Fahrrad einfach
1: ähm, wie bitte zu beerdigen ein
0: Fahrrad sein zu lassen den roten Sticker wieder raufkleben nein einfach es zu
1: entfernen ja nö finde ich nicht solange ja, ich das hab's, noch gut ich habe heute ist. abgegeben ja finde ich hast du gut gemacht ich bin so gespannt auf die gemacht, Rechnung
0: oder? ich habe richtig Angst dass es unsagbar teuer wird. Ich sag
1: dir mal, um und bei ähm, 240. Oh, wir Gott. können auch nochmal sprechen. Aber ich sag okay. mal 240. Okay, weil ich kenne solche, solche, solche Nummern auch. Jetzt muss ich endlich mal wieder nach drei Jahren ja. zur Zahnreinigung, genau. <lacht> meines Fahrrads. Die Zahnreinigung meines Fahrrads. Mhm. Ähm,
0: da bin ich auf jeden Fall heute schon mit dem Thema in Berührung gekommen. und Ich dachte, wir starten damit, ähm, um, so, um so ein bisschen leicht anzufangen. Aber ich glaube, der wahre Grund, wieso wir beide so euphorisch bei dem Thema waren, ist, dass das natürlich ähm, gerade im kreativen Bereich eine riesige Quelle ist, der Tod. Und dass das unglaublich inspirierend ist. Und ich glaube, ganz viele, also sowieso ganz viele große Werke beziehen sich auf den Tod oder sind inspiriert vom Tod. Ähm, Na,
1: ja, von der Grenze. Ne? Also ja. vom, ich meine, alles, was was erzählt, also jede Art von Kunst ähm, beschäftigt sich ja mit dem, was, was, was Menschen so an, an, an Ränder bringt. Also da, wo man drüber nachdenken muss, was man ist. Es geht nicht um Kaffee trinken, üblicherweise. So. Und ähm, da gibt es halt zwei ganz, ganz große Themen vor allem, die sich über die Jahrtausende rauskristallisiert haben. Und das ist äh, Liebe und Tod. Mhm. Also das ganz große Drama jeweils. Und ähm, ich glaube, deshalb sind wir da so drauf abgegangen. Das ist mir auch vollkommen klar.
0: Wir haben auch noch keine Sendung über Liebe gemacht, ne?
1: Es ist ja immer, immer Liebe im Spiel bei allem, was wir besprechen, weil wir unsere Arbeit so sehr lieben. Aber du hast recht. Ach, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, lass mal über Groupies reden demnächst. <lacht> bin ich Dreckige mir ziemlich sicher, Lache. Dass du viel mehr Erfahrung hast als ich.
0: Aber das sprechen wir. Meinst du als
1: Groupie also. oder mit Groupie? Ich lasse das jetzt so stehen. Hast nur du draus. eigentlich, du hast ja
0: aber auch als Kriminalschriftstellerin, mhm. die du ja ganz lange jetzt warst, ich weiß, mhm. dass du deinen neuen. Roman, den du in der Planung hast, hast du ja schon ein bisschen anders angesetzt.
1: Naja, ja, aber doch, also Gewalt ist, ist ein Tod. Gewalt und Tod war lange ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe.
0: Genau. Hast du da richtig dich auch so technisch mit dem Tod beschäftigt? Also, dass du wirklich mit, dich mit Experten unterhalten ja. hast, so wie, wie, wie am geht Anfang, denn das Sterben?
1: Oder? Ja, ich glaube am Anfang, naja, also ich weiß, dass ich für einen Roman ähm, muss ich so eine, so eine Kampftechnik gründen mit der man, ich glaube, das ist aus dem Graf Magyar, dem israelischen, israelischen Kampfsport, ja. genau Kampfsport ähm, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier Scheiße erzähle, den man äh, mit einem Schlag, so einem Handkantenschlag oder einem, einem Knie tritt, das Nasenbein so ins Gehirn jagen kann. Oh Gott. Und dann ist halt sofort Ruhe im Karton. Also das war so das Technischste, was das Sterben angeht. Aber natürlich musst du wissen, wenn du da, also ich schreibe nicht ausufernd über Gewalt. Ich oder ich immer eher darüber geschrieben, was Gewalt oder Tod hinterlässt. Also über die Lücke, die das reißt. Mhm. Aber was du natürlich wissen musst, wenn du Kriminalromane schreiben willst, falls es dazu kommt, im Text, in der Geschichte, wie sieht eine Eintrittswunde Also was macht eine Eintrittswunde und eine Austrittswunde von einer Waffe? Von welchem Kaliber? Was ist der Unterschied zwischen einer Schrotflinte und eine 9 mm pistole was macht, das für, was macht das für unterschiedliche Verletzungen? Ähm, wie viel Blut läuft wann, wo, raus? Ähm, was ist eine Leichenstarre? Was sind Leichenflecken? Ähm, ab wann beginnt ein Körper zu verwesen? Und wo, wie ist es im Wasser, wie ist es ähm, im Moor, wie es ist äh, an Land. Ähm, also das sind Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss und die sind nicht schön. Mhm. Wobei, du hast es ja schon in deiner Frage gesagt, das ist eine technische Frage. Also man kann es dann auch so ein bisschen Also ich war, ich habe mich immer geweigert, in die Gerichtsmedizin zu gehen zum Beispiel. Ah,
0: das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, nee, ob du das du mal gemacht hast. Ähm,
1: fand ich auch nicht nötig, weil, mhm. ich, wie gesagt, in meinen Erzählungen immer wichtiger fand oder finde, also der Tod hört ja nicht auf in, in, in einem Narrativ, nur weil es kein Kriminalroman mehr ist, was ähm, ich da immer, also was ich am Tod faszinierend finde von der Erzählung her, ist, wie er unser ganzes Leben bestimmt, ähm, welche Ängste er regiert. Und was er halt hinterlässt, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und die durch Erzählung zu füllen, ist, ist eine Aufgabe, der, die, die irgendwie zur Kunst gehört. Also eine Orientierung geben für, diesen, für diese Absurdität des, des Lebens. Und ist so ein bisschen, wie ich dir vorhin erzählt habe, wenn dass ich finde, dass man immer von den Toten erzählen sollte, wenn man mit Freunden oder der Familie zusammensitzt. Ne? Dann sollen die mit am Tisch sitzen. Dann bitte die Geschichten erzählen. Die können immer bunter und wilder und großartiger werden. Also das Leben meines Opas wird immer fantastischer. Ja, äh, Jahr, War Jahr für Jahr. Und dadurch dadurch sind sie ja noch bei uns. Und, und wenn man generell vom Tod erzählt, ist es vielleicht auch hilfreich, weil wir, es, es nützt ja gar nicht, wir müssen ihn ja integrieren. Also wir können ja nicht so tun, als gäbe es das nicht. So. Und als gäbe es es nur bei sehr alten Leuten, die über 100 Jahre gelebt haben. Nein. Der Tod ist ja viel schrecklicher. So Und ähm, deshalb, es, es hilft nur davon zu erzählen, glaube ich, und davon zu singen, um ihm den Schrecken zu nehmen. Oder halt, ich, ich weiß es nicht. Ich Keine Ahnung, wie er in der Musik damit umgeht.
0: Ich empfinde das genauso. Ich finde das, ähm, also wenn ich so im Persönlichen irgendwelche Schicksalsschläge gehabt habe oder Freunde oder Familie verloren habe, dann hat mir das immer geholfen, darüber zu schreiben und auch darüber Musik zu machen. Und ganz genau das, was du meinst, so diese Lücken zu füllen mit Geschichten von Menschen, die nicht mehr da sind, das hat... Also, das fand ich immer wahnsinnig befriedigend. Und das dann auch noch in Lieder zu verpacken und die zu veröffentlichen. Und die sind dann draußen in der Welt und kann man immer wieder anhören. Und die erinnern dann immer wieder mich an irgendwelche Eigenschaften von Personen. Das also
1: finde ich ganz, ganz schön. Hast also, du ein Lieblingslied über den Tod? Die ich richtig. Oder, also muss ja jetzt nicht so ein absolutes, aber eins, das dir einfällt, wo du sagst, das ist. Das ist ein schönes. Also ich, schönes ich liebe, Beispiel.
0: Ich liebe uh, I Follow You into the Dark von mhm. Death Cab for Cutie. Das liebe ich. So dieses, das, weil das so ganz ruhig und sacht vom Tod erzählt und mit so mit so ganz plastischen Beispielen, die deren Leben so geschmückt haben. Mhm das so verziert. Und ich habe die ganze Zeit immer das Gefühl, ich kenne die Person, über die da gesungen wird.
1: Was sie ja auch wieder lebendiger macht. Ja, genau.
0: genau. ja ich, ich liebe Lieder über, über den Tod.
1: Ich habe mich heute früh gefragt, wie bewusst ich eigentlich ähm, selbst vom Tod lese oder ob ich darüber hinweg lese oder ob ich mir das bewusst suche. Und ich finde es eigentlich immer dann am besten, wenn er so, wenn er in Erzählungen so nebenbei auftaucht. Bis halt, mhm. es gehört halt auch dazu. Und was ich auch wahnsinnig mag, das ist aber vielleicht so ein, so ein Privileg von Literatur und Film und geht in der Musik eventuell gar nicht so, sind die Möglichkeiten, die der Tod bietet.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Also, kannst Geistergeschichten erzählen. Du kannst äh, über Zwischenräume wie Lincoln im Bardo. Also, also du kannst du kannst so viel machen allein mit dir. Wenn du jemanden sterben lässt in einer Geschichte, wenn jemand stirbt in einer Geschichte, dann öffnet das ein riesiges Arsenal.
0: Ja, ja, du hast vielleicht diesen an, an großen
1: Wendepunkt. Hm? So, und dann kann es aber richtig losgehen. Genau, ja, ja, ja. Dann wartet hinter dieser Tür eine ganz neue. Erzählung, ähm, andere Perspektiven. Ähm, und ich finde das total tröstlich tatsächlich. Mm. Ich finde es erstaunlich.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ja, ich, also ich, ich dachte mir schon, dass du natürlich als Kriminalautorin dich ganz, ganz viel mit dem Tod beschäftigt hast. Aber auch, dass es, ähm, ja, dass es einfach ein Thema ist, was, ja, wie, wie Liebe einfach so allgegenwärtig in der Kunst und Kultur ist.
1: Das naja, ich... es, ja, es, ist ein, es ist ein fucking wichtiges Thema. Ähm, und es ist ein reiches Thema. Und ich weiß immer nicht, ähm, ich weiß nicht, ob sich nicht letztlich alles die ganze Zeit damit beschäftigt. Also eine Freundin von mir hat mal die These aufgestellt, dass, ähm, eine, eine Nacht im Rausch, mhm. ja, so eine Partynacht, dass das eigentlich nur ein Aufbegehren gegen den Tod ist. <lacht> okay. Also man trotzt eigentlich nur ja. wieder irgendwas
0: ab. Ja, Ja, kann ich durchaus mitgehen. Ich,
1: also ich glaube, es ist super universell.
0: Ja, ja, natürlich. Ich finde die Momente immer so so Wahnsinn, wo man sein Leben lebt und plant und dann von irgendwo hast du ja auch schon gesagt, es passiert ja leider einfach mhm. immer öfter in, im Leben, je mhm. älter man wird, desto öfter, ähm, dass dann irgendwo irgendjemand geht, den man, den man gern hat und dann zerrüttet das, das ganze Leben immer wieder und ich finde es eben nicht nur in der Literatur und im Film, sondern auch im eigenen Leben ne, sind das so oft so Wendepunkte, dass man nochmal zu sich kommt und sein eigenes Leben, seinen eigenen Ist-Zustand noch mal gerade so reflektiert und sich selber auch Gedanken
1: macht. Also es zwingt, es zwingt uns zu sortieren. Ne? Also wenn du, wie du sagst, man ist so im, im Machen und Tun und hier und Planen und alles aufregend und dann Bäm. Genau. Ist was richtig, richtig wichtig. Und sofort sortierst du automatisch. Sortierst du um. Ja. Also es ist wie Umräumen jedes Mal. Und, und das ist aber auch, finde ich, ähm, beim Kunstproduzieren.
0: Mhm.
1: Es ist genauso. Also ich, ich, ich kenne das so gut aus meiner Arbeit, dass ich wo lang schreibe und wohin schreibe und so ein bisschen merke, pf, das ist nicht so richtig, es ist nicht so richtig, es ist so egal, so ein mhm. bisschen. Aber es macht gerade Spaß. Ey, komm, lass doch weitermachen. So. <lacht>
0: Warte mal, ganz kurz. Das ist ja spannend. Hast ja. du manchmal das Gefühl, wenn du was schreibst, so irgendwie ist es das nicht, aber das macht dir Spaß? Mm. Das ist ja lustig. Ja, beziehungsweise das, es ist so,
1: es plätschert halt so vor sich, es, 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 es plätschert so vor sich hin, aber ich merke schon ganz genau, da ist jetzt kein Zug drin. Da ist, da das, ist, kein, da ist nichts Existenzielles drin. Das finde ich richtig eben. spannend, weil das habe ich, das
0: habe ich nie. Also, Dass es dir trotzdem Spaß macht Genau, dann. also mir macht es dann auch keinen Spaß, aber ich weiß, ich muss das jetzt machen, um das aus dem Kopf zu kriegen und irgendwas anderes wieder im Kopf zu haben. Ja
1: doch, ich habe das in so, ich habe das manchmal in Kolumnen, die dann aber komplett anders aussehen am Ende, weil ich dann, mhm. weil dann eben was passiert. Ähm, und ich habe es auch in Romanen, es ist so, wenn ich so Strecke mache und so, ba, ba, blub, die, blub und merke aber, nee, nee, aber ach, was ist gerade so schön, lass doch so und es ist so äh, angenehm. Und ich schreibe dann, glaube ich, einfach so vor mich hin. Wie so labern. Hm. Und dann passiert was. Und ob das jetzt in einer Kolumne oder in einem, in einem großen Text ist. Und es passiert dann auch manchmal einfach. Und es passiert was Krasses, was, was, was den Tod zumindest an die Wand malt. Also mhm. er muss ja gar nicht immer passieren, um da zu sein. Er ist ja präsent dadurch, dass, er, dass ihn mal wieder jemand an die Wand schreibt und sagt hier übrigens auch noch da. Mhm. Ähm, und dann kriegt das ganze Ding sofort, okay, jetzt weiß ich wieder die Richtung. Jetzt weiß ich wieder, worum es eigentlich gehen muss. Nämlich darum, wie verdammt beknackt es ist, überhaupt hier auf dieser Welt zu sein mit dem einzigen Ziel. Also es gibt nur ja, ein klar. Ende. Weißt du, es gibt nur dieses eine Ende. Und, und davon, wenn du das schaffst, immer in deinen in dein Erzählen rein zu rein zu addieren dann macht es, macht, gibt es mehr Wucht also ich finde echt äh, existenzialistisches Erzählen ist äh, einziges Erzählen für mich ich finde es oh, super wichtig das ist ein gutes Zitat Ja, das würde man jetzt in einem Zeitungsinterview würde man das genau, so also ja, ja. und dann würde aber ähm, die Chefredaktion sagen ist ein bisschen dolle ja ja komm <lacht> aber ich finde schon ja, also ja. Ähm, da würde ich mich auch drauf versteifen wollen, ich. dass alles, was nicht am, am Existenz, an der Existenz entlang erzählt, irgendwie schwach ist.
0: Ärgerst du dich manchmal, wenn Figuren von dir sterben?
1: Ja, ich leide. Also das Ärgern ist gar kein Ausdruck. Ich ja. habe schon geheult, Rotz und Wasser. Hast
0: du dann manchmal auch gedacht, nee, komm.
1: Ja, eine mal, einmal ich wollte ich eine, um. na, also ich wollte eine sterben lassen und habe das aber bei meinem damaligen Verlag erwähnt. Und dann haben die, ähm, die ganzen Frauen im Verlag sind Sturm gelaufen. Und gesagt, <lacht> der darf nicht sterben. Wirklich? So ein ganz so ein gut aussehender türkischstämmiger Ermittler, Inşiman. Mhm. Der da, nein. Und dann haben die mir so kleine ähm, so kleine Bildchen eingescannt, gemailt, so, mit so Strich, Demos, so Strichmännchen-Demos. Die haben so Schilder hoch. Lass ihn leben, <lacht> oh man darf nicht sterben. Das ist süß. Ähm, und dann habe ich es doch nicht gemacht. Aber hätte ich es denen vorher nicht gesagt.
0: Hättest es wahrscheinlich
1: gemacht. Ja, und so hat er jetzt halt nur den rechten Arm verloren. Weil irgendwas musste. Wollt irgendwas er musste. Noch mal gerettet? Ja, ich weiß noch, dass ich das meinem Mann erzählt habe. Ich habe gesagt, du, die, die, ich darf den nicht sterben lassen. Die laufen hier sturm und so. Und dann sagt er, naja, dann nimm ihm halt was nimm ihm was weg. Vielleicht den rechten Arm. Wenn du sowas brauchst. <lacht> ja, aber das war genau, man braucht halt solche ja, ja, solche, solche existenziellen Momente, um ja. auch eine Figur nochmal zu verankern, um der Wurzeln zu geben. Und so eine tiefe, kurze, harte, nee, nicht tief und kurz, tief und breite, harte Wurzel. So Und da muss sowas passieren. Und ich hätte ihn sterben lassen und ähm, durfte aber nicht. Und dann habe ich ihm meinen Arm weggenommen. Was letztlich das Gleiche ist, finde ich, für, für eine Erzählung. Ja. Hat den gleichen Effekt. Und ja, und wenn welche sterben, finde ich es furchtbar. Und es ist egal, ob eine meiner Hauptfiguren stirbt oder nur jemand, mit dem ich jetzt nur ein Band lang zu tun hatte. Das ist immer eine kritische Masse an, an Empathie bei das der ist eine Autorin. Das
0: schöne Information gerade. Also weil mir als Leser, mir, also ich kann das ganz oft nicht nachvollziehen, wieso wie so jetzt die Figur, die mir ja, so ans Herz gewachsen ist, und ja. stirbt und ich bin dann auch mal richtig wütend. Ja. Oft. Also wie, mhm. Wieso hat dann jetzt der Autor oder mhm. diese Autorin das mhm. gemacht? Und
1: ja, sie hat es gemacht. Er hat es gemacht, weil es nötig war ja. für die Erzählung und nicht aus Bocke. Also ist es ist tatsächlich nur um das, ähm, das ist jetzt so ein bisschen äh, Schriftstellergequatsche, aber es ist so ein
0: Darum sitzen wir übrigens ja. hier.
1: Es kommt halt in so einem Moment, also es kommt plötzlich, kommt diese Idee, also bei manchen Figuren, gerade im Kriminalroman, weißt du natürlich von Anfang an, der muss sterben, die muss sterben, bei mir meistens Männer und du erzählst warum, mhm. so, aber manche sterben auch plötzlich, so und ähm, wenn das, wenn dieser Moment kommt und der kommt, also wie eine Idee, es ist ja eine ja, Idee, ja, plötzlich fällt dir ein, Natürlich. Okay, das war's für dich. Ja. You gotta go. Das ist, das ist schrecklich. Es ja. ist furchtbar. Und ich muss dann immer, ich kann es nicht allein beschließen. Tatsächlich. Ich kann es nicht allein beschließen. Ich kann nicht einfach Gott spielen. Ich muss dann immer meinen Agenten anrufen oder meinen Lektor. Oder Wirklich? am besten beide, ja. Und äh, sagen, was mir da gerade eingefallen ist. Und die müssen das mitbeschließen. Die müssen das mit unterschreiben. Sonst kann ich das nicht kann es nicht alleine. Das finde ich ganz toll, dass du mir das gerade erzählst. <lacht> so ein bisschen doch Mitgefühl. Also ernsthaft, ne? ja, ja. Das
0: ist richtig auch wie, was das für eine Wichtigkeit hat. Total. Und eine Ernsthaftigkeit, wenn man dann sowas entscheidet. Dass du es nicht alleine entscheiden willst. Nee, das, ja.
1: nicht, nee. Aber also hast du denn, wenn, wenn du jetzt Lieder übers Sterben schreibst oder über den Tod... Hast du dann das Gefühl, dass du über Figuren schreibst, die du sterben lässt? Oder ist das anders? Oder schreibst nee, eher du eher über das
0: Thema? Ich, ich schreibe dann eher ähm, über das Vergessen, beziehungsweise nicht vergessen. Mhm. Oder also die Erinnerung. Vergessen. Also das ist ja auch was sehr Persönliches. Ne? Ja. Aber ähm, wovor ich am meisten Angst habe, mhm. wenn es ums Thema Tod geht, ist um das Vergessen. Dass das du mein, vergessen wirst? Oder dass du nee, Leute gar nicht vergisst? dass ich Leute vergesse. Weil das eh so ein Problem von ich bin ein vergesslicher Typ mm. und ähm, das ist immer meine größte Angst dass ich wenn dann Leute gehen dass die auch so ganz langsam immer blasser werden und glaub, dann irgendwann so verschwinden
1: nicht. ich weiß nicht ich weiß aber das, das ist, ist auch was sehr, persönliches ja, ja. Und deswegen
0: sind die Songs die ich darüber schreibe haben meistens das Thema als Kernthema ja Musik
1: ist natürlich auch immer ist ein super Erinnerungsknopf. Ja, genau. Also ein, viel mehr als Literatur oder, oder Film. Also Musik ist der Erinnerungsknopf, der, genau. der Auf am jeden besten Fall für mich. Also, für, ich glaube, für, für, für ja alle, die irgendwie Musik hören, ist das, ähm, Musik bringt am, am krassesten Situationen zurück und Menschen. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ähm, natürlich nicht, wie viele Menschen du schon verloren hast, aber ich habe echt einige verloren, auch die so alt waren wie ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich vergesse auch Leute, aber die vergesse ich nicht. Ich habe zum Beispiel alle Telefonnummern noch. Das ist schön. Telefon, ich lösche die nicht. Habe ich auch? Ich habe ganz viele Tote in meinem Telefon. Hab und ich? das finde ich gut und ich freue mich immer, wenn ich die dann da sehe. Ich freue mich auch und manchmal rufe ich sogar an. Das habe ich mich nicht getraut. Ja. Das traue ich mich nicht. Aber ich habe einen Freund, der ist, ähm, Gott, das ist schon lange her, über zehn Jahre würde ich sagen, ähm, im Frühling gestorben, als die Kirschbäume blühten im April und ähm, den sehe ich jedes Jahr im April, wenn die Kirschbäume blühen, sehe ich den auf dem Fahrrad vorbei. Ja, das ist schön. Das ist super. Am Anfang mich immer erschrocken und inzwischen denke ich, nee, und das ist auch wie so eine, als, als würde er nochmal von sich erzählen, so ein bisschen.
0: Ja, das ist schön. Es gibt in der Musik, gibt es ja für alles mögliche Charts. Ne? Es mhm. gibt die also in Deutschland die deutschen Charts, internationalen Charge, äh, Charts, Deutsch-Pop-Charts. Deutsch-Rap-Charts.
1: So. Dass es das noch gibt, finde ich, gibt's, erstaunlich, gibt's weil alles, doch nur gestreamt ja, ja. wird. Also genau. wie, wie,
0: Es gibt ja. die Compilation-Charts. Sind so Charts nicht tot? Ich dachte, Nein, Charts sind Charts tot. Charts sind äh, nicht tot. Charts okay. gibt es jede Woche neu. Und es gibt auch ähm, eine offizielle Liste der Beerdigungssong-Charts.
1: Okay, darüber müssen wir natürlich sofort reden.
0: Ja. Deswegen, äh, weißt du das? Hast du
1: nachgeschaut? <lacht>
0: ähm. Ich habe das äh, jetzt nicht gestern oder so nachgeschaut. Mhm, aber so generell hast du da hab, jemals Ja, ja, geschaut? auf jeden Fall. Ich habe da öfter schon mal reingeschaut, weil ich das schon super interessant finde. Ich Wir müssen gleich noch über die Beerdigungssongs reden natürlich. Genau, ne? Alles klar. genau. deswegen wollte ich hier mal so einen ja. Bogen schlagen. Ich finde es total irre, dass es, dass es das gibt. Und es sagt natürlich auch so wahnsinnig viel über ähm, uns als Gesellschaft aus, finde ich. Mhm. Und aber auch natürlich, was, das ist was wahnsinnig Persönliches. Also ja, komm, ich hau mal, mal
1: raus, hast du, die, hast du das im Kopf? Ähm, das
0: war ehrlich gesagt immer ziemlich schrecklich.
1: So. Ich so glaube, ganz,
0: ganz lange. Ganz in Roses? Nein. Ganz, ganz lange Zeit ähm, war unheilig mit geboren um zu leben. Das ist nicht, wahr? Doch, oh no shit. Das ist ganz schlimm. Mit ganz was für schlimm?
1: Leuten leben wir eigentlich in diesem Land? Deswegen meinte ich, mein ist es ist schon
0: auch ein bisschen problematisch, wenn man sich so damit beschäftigt. Ähm, Wie so
1: eine Namensliste. Ne? auch so ein
0: Helene Fischer-Song mehr irgendwie und so ein Andreas Gabalier oh. song Wow. Das Thema okay. war, okay. war auch okay. mal okay. weit oben.
1: Okay. Wow. Toten Hosen. Irgendwas, was schön war dabei? Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay, komm, dann hau jetzt raus. Welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden? Ähm,
0: ich mache mir da sehr regelmäßig Gedanken drüber und ich versuche dann auch immer, wenn ich den Song wechsle, das allen meinen Nächsten zu sagen. Und ich habe das auch immer schriftlich irgendwo. Ich habe seit
1: Ewigkeiten einen Song. Richtig
0: ich bin auch schon richtig gespannt drauf. Wechselt auch nicht mehr. Okay, doch, bei mir wechselt er oft. Und ähm, bei mir ist es ähm, Oasis, äh, Champagne Supernova. <lacht> weil, Klar ist es Oasis. Ja, und aber auch, weil der Song ist einfach ähm, unfassbar schön. Und aber auch so länger, ne? da geht er irgendwie so fünf, sechs, sieben Minuten, glaube ich. Und es ist sehr repetitiv und ähm, hat diese wunderschönen Bilder, die die ganze Zeit immer wieder nach oben kommen. Und ich stelle mir mal vor, wie, wie dann die Leute auf meiner Beerdigung da sitzen und dieser Song fängt an und alle grinsen vielleicht schon so ein bisschen. Mhm. Und dann hört dieser Song nicht auf, weil ich kenne das selber, wenn ich den Song höre, dass ich, ich denke so, oh, wow, geil. Und dann hört er aber nicht auf und wiederholt sich immer noch mal und noch mal und noch eine Kleinigkeit kommt dazu.
1: Und, und er geht einfach nicht weg, der Ole. Genau.
0: <lacht> die Idee von den Leuten, dass die da so alle zusammensitzen, wo auch immer und ähm, diesen Song alle zusammen nochmal hören und ich bin irgendwie wie auch immer auch äh, im Raum vertreten, ähm, finde ich richtig schön und toll. Ja, es ist
1: schön. Ein schönes schönes Bild. Ich finde
0: sowieso, das ist so eine unfassbar wichtige Entscheidung. Total. Auch was Musik auf dem Grabstein stehen ja, genau. soll. Also
1: wir reden gleich auch noch über den, den einen Satz, der auf dem Grabstein stehen ja. muss, finde ich. also ähm,
0: Gerne. Ähm,
1: also ma, ma, mein Song ist, ja, ist dein Song. kurz, mhm. Sehr tanzbar. Oh, interessant. Und ich möchte eigentlich, dass die Leute aufspringen. Mhm. Äh, von Tom Jones. Mhm. It's not unusual. Wirklich? <lacht> Das möchte ich, dass Not das. On
0: you, you want to be loved ja. Anyone.
1: Ja, kannst du den dann singen? <lacht> ja, genau, ich möchte ich, ich, glaub, ich möchte genau, ich will, das diesen ich Song. ich würde
0: dem glaube ich nicht gerecht werden. Aber das ist dein Ehrung ja.
1: Wie cool. Weil ich glaube, oh Gott, das war noch in den Ende der 90er wahrscheinlich. Ich tanzte auf einer Party mit meinen Freundin, krieg ich ganz Dottie, auf, Stephanie und Miriam wir tanzten und äh, tanzten so wild und es kam dieser Song und ich weiß noch, ich riss die Augen auf und sagte zu Dottie mit so Zeigefinger und wenn ich mal tot bin und wenn ich mal beerdigt werde, dann möchte ich, dass dieser Song auf meiner Beerdigung oh. gespielt wird. Und Dottie sagte, fucking yes, that's, das ist dein Song. Und das stimmt einfach, es hat sich nicht mehr geändert bis heute. Wie schön. Oh,
0: ich habe richtig äh, sehr gute Gefühle. Beerdigungsbock, ne? <lacht> oh,
1: es klingelt, es klingelt. Es Wer klingelt kann das sein? Ähm, vielleicht Carsten Broster.
0: Hallo ihr zwei, da die Zeiten ernst sind, will ich euch heute auch mal eine ernste Frage stellen. Wenn ihr die Gelegenheit hättet, Wladimir Putin zu treffen, würdet ihr das tun? Würdet ihr mit ihm sprechen? Hättet ihr ihm was zu sagen oder... Würdet ihr sagen, das bringt doch alles eh nichts, das ist Zeitverschwendung. Das lassen wir mal gleich
1: bleiben. Danke für diese Frage. Ja, also kann ich sofort beantworten. Natürlich würde ich ihn treffen und ich würde ähm, irgendwelche unauffälligen Kollegen von der CIA mitnehmen. Fertig. Okay. Sorry. Okay. Gut. Also, Ende Gelände. Okay. Ich bin, ich weiß, es ist verboten, sowas zu sagen. Das ist nicht okay und aber das. Es kommt ja eh nicht, wird ja eh nicht so weit kommen, dass ich ihn treffen kann. Aber vielleicht würde ich auch selbst mit dem Flammenwerfer da reinlatschen.
0: Ganz un unauffällig den Flammenwerfer unterm Ja, so, nee unterm, so auf der
1: auf der Schulter. Okay. Ich finde, er hätte es verdient. Ähm. I want Ja, ich möchte, dass er bald stirbt. Einfach. Oh, okay, so.
0: das ist ja jetzt passend zu unserer Folge ja. hier heute. Ähm, das, mir, mir fällt es nicht so leicht, das zu beantworten weil ich weiß, also klar, das, was du gerade beschrieben hast, wäre natürlich ein mögliches Szenario. Aber wenn ich ein jetzt
1: so, eventuell mögliches Szenario. Aber wenn ich jetzt
0: darüber nachdenke, also, ich glaub, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich möglich wäre, so, inwieweit das Carsten gemeint hat. Wenn es nur um Sprechen geht, würde ich das total schwierig finden. Ich glaube, ich hätte meine Emotionen nicht genug unter Kontrolle, um dieses Treffen irgendwie zu führen. Und ich glaube, das ist
1: Vielleicht hätte ich auch Bock, ihn einfach so anzustarren.
0: Ich wüsste auch gar nicht, was ich sagen sollte.
1: Ja, man starrt ihn einfach nur an, mit so einem ganz fiesen Blick. Ich weiß nicht, also als Mutter kann man ja sehr fies schauen.
0: Ja, als Vater kann man auch, kann man nicht so fies.
1: Nee, nicht ganz okay, so fies. Stimmt. <lacht>
0: stimmt, nehme ich so auch sofort zurück. weil Ich habe gerade überlegt, in, wann ich das letzte Mal so richtig fies meine Tochter angeguckt habe. Vor allem als Vater einer
1: Tochter kann man ja. nicht so fies schauen. Ist vielleicht ein Klischee, ja. aber
0: zumindest in meinem Fall. Ja, also ich
1: würde ihn, vielleicht würde ich ihm einfach so einen ganz fiesen Mutterblick und dann die CIA reinbestellen.
0: Rein okay, ich müsste mir, glaube ich, so, ich müsste mich sehr, sehr gut vorbereiten.
1: Also mich würde jetzt interessieren, ob Carsten Bock hätte mit dir ja, zu Ja, genau, reden. das würde
0: mich auch. Das interessieren, würde mich auch interessieren. Das, das, das müssen wir ja ihn auch einfach so, fragen. Ja.
1: Gegenfrage, Gegenfrage, Herr Broster. Ja. ja. Merken wir uns. Wir ja. rufen zurück.
0: Ja, weil ich auch, also ich habe überhaupt, natürlich habe ich überhaupt keine Erfahrung mit solchen Gesprächen, wenn du weißt, was ich meine. Na, ich ja schon. <lacht> Nein, ja. natürlich nicht. Aber. Guck mal, das hat mich sofort schon wieder rausgerissen. Das ist eine
1: gute Frage. Also wir geben das so ein bisschen zurück, ne? Genau, wir, wir rufen zurück danach. Wir rufen nach dem Podcast zurück und wollen es wissen. Ja. Und ähm, ich wollte eben noch wissen, was ähm, falls du dir darüber schon Gedanken gemacht hast jemals, was ja, ja, auf stimmt. deinem Grabstein denn, weil wir hatten jetzt die Musik, jetzt ja. kommt bitte die Sprache, ja. die Prosa. Ähm, gibt es einen Satz, der auf deinem Grabstein stehen soll?
0: Nee, da erwischst du mich so richtig blank. Da ähm, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Musst du auch nicht, machen
1: ja eigentlich die Angehörigen.
0: Also ich möchte, ich weiß, dass ich da nichts geckiges haben möchte. Es soll jetzt nichts Lustiges sein, weil es, weiß ich nicht, also es muss auch nichts Todtrauriges sein, aber ich finde so, weißt du, wenn dann so, ich komme bald wieder oder oder irgendwie so Ich glaube, ich habe leider
1: genau sowas. Ja, okay. Und zwar? So richtig Punkrock ist das nicht.
0: So richtig Punkrock ist das
1: nicht? Wäre ja. dein Satz? Ja. Okay, ja. Ich glaube, ich hätte es einfach gern da stehen. Damit damit wenn meine familie und meine freunde da hingehen <lacht> dass die so die augen verdrehen ja, also weißt du damit ja, die das so ja
0: sie noch mal genau damit ja, die nicht so leiden Autoren. Ja, und Nee, auch genau,
1: damit die nicht so leiden sondern damit die da so hingehen und sagen jetzt hat sie das da echt oh, es ist so bescheuert peinlich. es ist peinlich und es ist irgendwie oh wieso musste das sein ey wieso wieso kann da nicht einfach wie bei ihrem Großvater, ein Notenschlüssel, äh, ja, genau. eine Rose, irgendeine schöne kitschige Scheiße stehen. Nein, sie will nur diesen gezimmerten Satz so richtig Punkrock ist das nicht.
0: Ja, mit, mit so einer kleinen gemeißelten Astra-Flasche. Ja,
1: genau. Und so, ich will eigentlich, dass die an mein Grab gehen und super so traurig sind und dann aber echt so lachen müssen, weil die so denken, boah, Buchholz, ey. Kein Ah, ja, es ist immer die gleiche Scheiße mit dir. Guter Ansatz. Sei doch einmal normal. So, das, ähm, deshalb möchte ich das.
0: Guter Ansatz. Ist und ich
1: finde es aber auch lustig, die Vorstellung, dass ich da so im Grab liege und da rausspreche und sage, ey Leute, so richtig Punkrock ist das jetzt nicht hier, <lacht> dass ich hier so rumliege. Hm. Auch das gefällt mir.
0: Mit so einer kleinen, mit so einem Bluetooth-Box. Ja, so aus
1: meinen die Zähnen, die einfach nicht verrotten. Gruselig. Ja, ich habe, Entschuldigung, ich bin wirklich, ich bin, ich liebe, glaube ich, solche, solche, ich war ja, ich liebe Huibu. Ich habe als Kind, habe ich Huibu geliebt, wirklich. Und zwar heiß und leidenschaftliche Liebe zu Huibu, dem Schlossgespenst. An der alle, ein Skelett war. An alle also der war ja nicht mal.
0: Innen da draußen. <lacht> ja. Ich würde mir gerne ein Bild wünschen.
1: Von mir als Huibu?
0: Nein. Von, Simo von Simone. Die heiß und innig. Huibu, das Schlossgespenst. Liebt.
1: Ich habe es so geliebt. Und Hans-Klarin. Hans-Klarin als Huibu, die Stimme. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht war das so ein, ein Keim, der meine Faszination für den Tod, das Leben und das Leben nach dem Tod gelegt hat. Das mhm. kann echt gut sein. Das muss so eine Erzählung gewesen du sein. finde sowieso
0: das Thema, das ist ja jetzt auch so in aktuelleren Blockbustern aufgearbeitet worden, so das Thema. Tod, nein, das Thema Tod. <lacht> Und, ähm,
1: nur noch auf Ruhibu zurück, ja, halt, sei, ab jetzt. Voll im Ruhibu-Fieber. Ich bin nicht rot geworden. I love him.
0: Nein, das, das, das große Thema Tod, auch mm -hmm. äh, für Kinder irgendwie mm -hmm. greifbar zu machen. Naja, die das Pandemie,
1: der Krieg. Genau. Das ist, es ist, es Disney kommt. hat,
0: glaube ich, so ein, zwei große Filme. Ja, ja, Coco, ja, ich, ne? Coco
1: ist su super. ist ein ganz toller, toller Film. Film, finde ich nämlich auch. Ganz toll. Es ist, also, es ist gut, finde ich, dass es in die Mitte des Lebens geholt werden ja. soll. Weil es ist, wir sehen es gerade wieder wie, wie also in der Pandemie durch den Ukraine-Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, so muss es heißen, ähm, wie nah uns das rückt und wie sehr wir vorher in der Lage waren, es wegzudrängen. Bei uns wurde halt ja nicht so im großen Stil gestorben, ne? weil es uns allen so gut geht. so. Und Krieg war auch so weit weg. So Und jetzt ist es ganz in der Nähe. Und wir müssen uns damit beschäftigen und das ist für eine Gesellschaft, glaube ich, wichtig, weil sie dadurch erst wieder anfängt, sich zu bewegen und lebendig zu werden. Dadurch, dass sie sich auch damit beschäftigt, dass es ihr eben nicht, wie äh, 16 Jahre Frau Merkel-Regierung immer versucht haben, uns zu erzählen, es ist alles gut, es ist alles ganz gemütlich, es wird nicht gestorben, es wird nicht es wird es wird nicht kalt, es gibt, es gibt genug Geld, Geiz ist auch geil. Ähm, so und dann, das ist so gemütlich, so unlebendig, so eingeschläfert. Und deshalb bin ich immer dafür, den Tod reinzuholen.
0: Ja, und das ist auch wieder auf jeden Total. Fall unsere Aufgabe, glaube ich. Absolut. Also weil das ist auf jeden Fall die wird eine große Aufgabe jetzt der Zukunft mhm. von allen KünstlerInnen sein, das Thema wieder greifbar Total. zu machen und ähm, darüber zu sprechen darüber zu sprechen, worüber man nicht sprechen
1: kann. Ja, oder auch das, ähm, genau, die Versuche, das aufzuhalten, ne? was glaube ich ein großes Thema der Zukunft sein wird, mhm. von so Wissenschaftsfreaks, ähm, den Tod aufhalten. Klar, ist ja, ist ja immer Unsterblichkeit, ist ja, also alles, was, was, also die, 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 die mit Wissenschaft angefangen haben, zum Beispiel, ganz lustig. Also deshalb ist es so eine, der Tod, so eine, auch so ein, so ein Moment, der Dinge voranbringt, eine Gesellschaft voranbringen, waren die Alchemisten. Naja, das waren ja, ja die, die vorher vor der Wissenschaft so Wissenschaft gemacht haben. Und worum ging es?
0: Ums Nicht-Sterben. Nicht ja.
1: Pharmazie? Nicht-Sterben. Medizin? Nicht-Sterben. Es ist immer, das ist das große, riesen Thema, das es bitte zu vermeiden gilt. Aber dadurch, dass es da ist, bringt es eine Gesellschaft voran, bringt es die Kunst voran, die alle, alles, die Politik, alles. Ich finde es so, so, so ein geiles Thema. Und ich möchte nochmal auf Huibu zurückkommen. Ja, bitte. <lacht> Weil Huibu nämlich, das fand ich sehr interessant. Ähm, Huibu hatte manchmal, wenn er, äh, ich weiß nicht, es gab irgendjemand, der konnte ihn quälen. Ich glaube, der Schlossherr oder so. Und der hat ihm die Daumenschrauben immer angesetzt. Mm. Und er hatte Huibu-Schmerzen an seinen Skelettdaumen mm. als Gespenst. Das fand ich unglaubwürdig. Verstehe ich. Siehst du, wie ich hier so. Ja, ja. Komm, ich bin
0: voll. Mm. Ist das deine Kritik jetzt? Ja. Verstehe ich. Ist auch unglaublich. Was meinst, du, auch was meinst du, wieso meine... wurde das gemacht?
1: Aus, äh, um Dramaturgie willen, damit man mit dem Helden mitleiden kann. Okay.
0: Aber hätte man ihn dann nicht auch einfach. Wie hätte man Huibu wehtun können? Wahrscheinlich wirklich nur. Nicht physisch, nee, der hat sondern auch psychisch, der, oder? Ja, genau, weil der konnte ja auch so mit
1: seinem Kopf, konnte der ja auch, also den hat er gerne mal unterm Arm ja, gehabt.
0: Genau, deswegen, also man. Also physisch ja nicht,
1: konnte man dem nee. eigentlich nicht wehtun, aber mit den Daumenschrauben ging das. Das fand ich unglaubwürdig. Ja. Nee, Huibu war, Hui war ja eigentlich, eigentlich war ja Huibu, ist ja ein Typ wie Grobi. Mhm. Also es gibt ja in der Sesamstraße, finde ich, kannst du so Archetypen. Von, ja, ja, von Figuren. Manche sind, also es gibt viele Ernies in dieser Welt, es gibt viele Bärts, mhm. es gibt Krümelmonsters und es gibt Grobis. Ja. So, definitiv. 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 Und Huibu ist ein reiner Grobi. Mhm. Finde ich total. Ja. Ähm, und die sind ja ganz zart. Ja. Und sehr schnell gekränkt, aber ohne, dass es sie wütend macht, sondern die ziehen sich dann zurück. Also, wenn Bert gekränkt ist, wird er wütend. Er ist so ein ja, ja, o Old White Male. Ja, ja, klar. Na? So, Ernie kannst du nicht kränken. Ist nee. unkränkbar. Den juckt das alles nicht. juckt das gar nicht. Ähm, und wenn du Grobi kränkst, also Huibu kränken, wir sind immer noch beim Tod. Wir reden über ein Gespenst, wollte ich nur kurz ist sagen. Du kannst. Ähm, dann, Gespenster, Grobi-Gespenster kannst du nur psychisch kränken. Also, kannst das du nur wahrscheinlich psychisches so Leid, seelisches Leid
0: zufügen. Das, Kindern gut zu erklären. Und deshalb wurden wahrscheinlich die Daumenschrauben benutzt. Na,
1: man hätte es aber erklären können, indem man zum Beispiel, was ich habe wirklich so viel Huibo-Platten gehört, aber ich weiß gar nicht, warum Huibo eigentlich keinen Frieden findet. Es mhm. ist bestimmt mal erzählt worden, aber das hätte man bestimmt oh, ausufernder erzählen Gute können. Gute Idee. Ja. Weil du bist ja Gespenst, weil du nach dem Tod keinen Frieden findest. Ja,
0: ja, weil du irgendwas nicht erledigt hast. Weil du
1: irgendwas gemacht hast, weil irgendwas noch zu tun ist, weil du halt den Übertritt in, die, in den Frieden nicht mhm. schaffst. Mhm. Und ähm, also diese Zwischenwelt ist ja eh so eine krasse, ist ja eine Erzählung, die, da ist ja ganz viel schon passiert in, ja, in ja, der Kunst. Diese Zwischenwelt ist riesig, die ist gigantisch, weil wir uns die halt so. Also wir wissen natürlich, dass es die nicht gibt, aber äh, diese Idee dieser Zwischenwelt, dass du Dinge, die du nicht geschafft hast im Leben, dann noch so sauber machen kannst. Mhm. Das ist ja eine reine Erzählung. Ja, also das ist ja, also in, in, in der Mythologie gibt es das Fegefeuer, wo du nochmal irgendwie bezahlen musst für deine Sünden, aber die, die Erfindung dieser, dieser Zwischenwelt, dieses Gespenstertums, das ist, das ist Kultur. Das ist, hat gar nichts Religiöses.
0: Und das ist Erzähler auch, glaube ich, Erfindung. das ist, glaube ich, also, ist jetzt was Persönliches, aber vielleicht geht es dir da genauso. Diese Zwischenwelt der nicht getanen Dinge mm. oder die Sachen, die man. Ist nicht ein Riesenthema. Ja, ist ein Riesenthema. Und das ist auch für mich der Grund, wieso ich Angst habe vor dem Tod. Also, ich habe nicht Angst vor dem vor dem Tod, sondern eher vor dem dass ich dann Dinge noch nicht gemacht habe oder geregelt habe. Ist doch scheißegal, wenn du tot bist. Ja, natürlich. Aber das ist so, dass wenn wenn ich über den Tod nachdenke, dann macht mir das eigentlich keine Angst. Mir macht immer nur Angst, was ich dann hier so
1: hinterlasse. hinterlasse. Also, das ist bei mir mein komplett anders. Mein Fahrrad zum Beispiel. Das noch <lacht> noch bei der Fahrrad, dass, dass das ist. dann auch stirbt. Genau. Ich habe ähm, hab keine Angst vorm Tod sein. Ähm, und ich habe auch nicht die Sorge, dass wenn ich tot bin, das, also ich werde einen Haufen, ich werde einen Scherbenhaufen hinterlassen, ganz sicher. Aber dann gibt es ja Leute, die sich darum kümmern, wenn sie wollen. Müssen sie auch nicht. Also, weißt du, so, so what? Also ist ja alles nicht, da stirbt dann auch niemand dran. Ähm, ich habe tatsächlich Angst vor dem Akt des Sterbens. Den finde ich ähm, fürchtenswert. Okay. Ähm, gleichzeitig natürlich auch hochspannend weil es gibt nur zwei Sachen im Leben, die du nur einmal machst, das geboren werden, daran erinnerst du dich nicht und sterben und manchmal denke ich, ich, würde es gerne aktiv mitkriegen und dann auch so mitschreiben können Oh, das wäre so... Also weißt ja, ja. du, naja, Wolfgang Herndorf hat es fast gemacht. Haben wir schon letztes Mal darüber ja, gesprochen. Christoph genau. Schlingensief hat es fast gemacht. Ja. Also es gab immer wieder ja, ja, Künstlerinnen und Künstler, die ihren eigenen Tod versucht haben zu dokumentieren, ja. was ich eine Wahnsinnsleistung finde. Ja, ja, ähm, und eben einerseits finde ich diesen Akt des Sterbens, bin ich da super neugierig drauf. Andererseits ähm, ängstigt mich das total, sollte es mit Schmerzen verbunden sein, oder auch diesem Wissen, okay, jetzt tschüss sagen, mhm. wobei ich echt gut Abschied nehmen kann. Also ich, ich, ich glaube, das wäre gar nicht so, ist eher dieser, dieser Akt, diese Nervosität, diese Aufregung. Aber wenn du aktiv stirbst, weiß man ja inzwischen auch, werden so viele Hormone rausgeballert.
0: Das ist sogar vielleicht ganz schön. Das, das ist, ist total doch. okay. Ist, ja, ja. Ja.
1: Insofern hoffe ich immer, ähm, dass ich, ich hoffe immer auf so einen Unfall. Mhm. So ein Batsch, so ein camus tod Eigentlich wünsche ich mir so ein Albert camus tod ja, Mit ich. aufgerissenen Augen im Auto gefunden werden. Huch! <lacht> <lacht> das ist es jetzt? Okay. Und halt ein Leben lang vorher davon erzählen. <lacht> 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 Eigentlich ist Camus so ein super Role-Model.
0: Nee, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, und ich glaube, dann kommen wir auch langsam zum Schluss, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Genau. Ich glaube, wir kommen gleich zum Schluss. Deswegen passt das vielleicht ähm, auch ganz gut. Ich würde mir wünschen, ganz klassisch, äh, im großen Familienbett, alle kommen noch mal rein. Wirklich? Ja, ich darf zu allen noch mal kurz was sagen. Ich darf noch mal eine Hand schütteln.
1: Oh Gott, das finde ich so traurig.
0: Ja, das, aber oh, ich würde mir Gott, das so wünschen. Nein, dann noch mal das auf gar irgendwie, keinen Fall. Ich würde dann noch mal irgendwie, jetzt nicht so bedeutungsschwere Sachen sagen, aber noch mal irgendwie, weiß ich auch nicht. Weißt du, das eine Mal, ähm, als du mir... Hättest du mir ein Eis gekauft, hast, das fand ich richtig toll.
1: Da könnte, könnte ich jetzt schon heulen. Ja. Nee, ich find, Nur so ich kleine das, Sachen, das finde ich irgendwie schön. Gott, Entschuldigung, ich muss sofort, das finde ich okay. so traurig. Dann lassen wir das. Ich möchte allein Unfall. Okay. <lacht> Alleine, lasst mich in Ruhe, ich gehe. Gut. Und zwar jetzt, bam, so.
0: War jetzt doch ein bisschen eine schwere Folge, ne?
1: Ja, Weil aber, aber auch doch, ganz
0: gut. Ich fand es auch eine schöne Folge, es hat mir Spaß gemacht, über den Tod zu sprechen. Vielleicht also lass Mal. doch,
1: ähm, wenn einer, je nachdem, wer von uns beiden früher stirbt, ja, wir gehen auf die Beerdigung, oder?
0: Ja, gerne. Okay. Sehr gerne. Littst du mich gerade ein? Ja,
1: ich lade Ach, dich gerade auf meine Beerdigung ein. Ich, ich würde dich rein. auch einladen. Okay, alles klar.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Freu dich auf äh, Oasis. Ja, ähm, und du wenn, tanzt bitte. Ich werde auf jeden Fall tanzen. Ich werde auch mitsingen. <lacht> ähm, und äh, du dürftest auch so einen coolen Fischerhut tragen, wenn du möchtest. Okay, mach meine ich. Beerdigung.
1: ich. Ich ziehe einfach an, was ich will. Ist auch,
0: okay. Ist auch okay. Ich
1: werde vermutlich dann schon sehr, sehr alt sein, Ole. So 120. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich.
0: Das finde ich schön. <lacht> ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke mm. fürs Nicht-Abschalten. Danke, ja. dass ihr die Ohren dem Tod zugewandt habt. Ah,
1: hoffentlich hören wir uns wieder. Hattet. Hoffentlich hören wir uns wieder. Okay. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg Guide. Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.